en las últimas semanas hemos estado hablando sobre buscar a Dios y hemos mencionado que esta es una frase que aparece aproximadamente unas 70 veces en la Biblia de distintas maneras aparece esta frase de buscar a Dios y eh, estuvimos hablando acerca de algunas características que debe tener el que es un buscador de Dios entre ellas mencionamos que el buscador de, de Dios acepta que tiene que pagar un precio como escuchamos en el recap es alguien que, que no anda buscando atajo o la manera fácil de lograr las cosas sabe que tiene que pagar un precio y sabe que parte de pagar el precio es tiempo sacrificio y dedicación segundo mencionamos que el buscador de Dios reconoce que necesita misericordia porque en última instancia por más precio que yo pague por más que yo me esfuerce por más cosas que yo logre hacer sin su misericordia no hay nada que yo pueda alcanzar no hay nada que yo pueda lograr así que necesitamos de su misericordia necesitamos de la gracia de su espíritu continua y constantemente en nuestra vida. Y por último, mencionamos que el buscador de Dios es alguien que recuerda lo que Dios hizo ayer. Algunas veces nos da amnesia selectiva. Algunas veces nos olvidamos de todas las cosas buenas que Dios ha hecho y las únicas cosas que somos capaces de recordar son nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras dificultades y nos olvidamos de su bondad cuando la Biblia lo que nos dice es que recuérdate y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces nos da una amnesia selectiva donde en vez de recordar lo que la Biblia me dice que recuerde, recuerdo lo que la Biblia me dice que olvide. Aleluya. Sí, en vez de recordar lo que la Biblia me está diciendo, exhortando, mandando a que yo recuerde, empiezo a recordar lo que la Biblia me dice que olvide y olvido lo que la Biblia me dice que recuerde. Así que un buscador de Dios es alguien que tiene una buena memoria para recordar lo que Dios ha hecho y de eso aprender y celebrarlo hoy y cuando yo celebro hoy lo que Dios hizo ayer Dios lo vuelve a hacer amén Dios va a hacer aquello que yo estoy celebrando amén así que por eso es importante uno recordar y uno celebrar porque cuando yo recuerdo lo que Dios hizo y cuando yo celebro lo que Dios hizo Dios entonces vuelve a hacerlo eso está en la Biblia y hoy deseo continuar mirando dos características adicionales que debemos tener nosotros como buscadores de Dios y al final de mencionar estas dos características tener un momento para practicar buscar a Dios en una forma intencional amén permíteme decir que buscar a Jehová requiere entregar el corazón buscar a Jehová requiere entregar el corazón Jeremías capítulo 29 
es un capítulo lleno de contraste. Cuando tú lees Jeremías 29 y lees todo el capítulo, tú vas a encontrarte esos contrastes que se están dando entre dos situaciones concurrentes, una que está ocurriendo en el momento y otra que se está hablando de ella proféticamente. Entonces este capítulo tiene ese contraste entre estos dos momentos que están separados en historia como por unos 97 años, pero que, repito, el profeta está hablando de la situación hoy y está profetizando de lo que va a ocurrir y son dos escenas totalmente distintas. Fue en un tiempo de mucha confusión que el profeta Isaías profetiza. Es un tiempo de dolor. Es el tiempo en que el pueblo de Israel está siendo llevado cautivo a Babilonia. Y en ese momento en que el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia, una de las cosas que ocurrió es que dentro del pueblo de Israel se comenzaron a levantar distintos profetas que comenzaron a profetizar que Dios los iba a librar pronto y que regresarían a Jerusalén. Hubo profetas que se levantaron. Dios lleva al pueblo, repito, Dios lleva al pueblo de Israel cautivo a Babilonia. Los babilónicos lo Vienen en una guerra, los vencen y se los llevan cautivos. Y hay profetas que se empiezan a levantar diciendo al pueblo, no se preocupen, Dios está con nosotros. Pronto regresamos a Jerusalén. Dios va a sacar la mano a nuestro favor. Y en ese momento Dios levanta al profeta Jeremías con una voz distinta. Levanta al profeta Jeremías con un mensaje diferente. Levanta al profeta Jeremías con un mensaje que la gente no quería escuchar. Porque muchas veces lo que nosotros queremos escuchar es aquello que suena bien a nuestros oídos y no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Aleluya. Y entonces Dios levanta al profeta Jeremías no con la palabra que el pueblo quiere escuchar, sino con la palabra que el pueblo necesita escuchar y Jeremías se levanta con una palabra que dice no no vamos a regresar pronto no Dios no nos va a librar en este momento no eso no va a ocurrir y cuando Dios levanta a este profeta Jeremías con esa palabra y tenemos otros pseudo profetas que están diciendo tranquilo todo va a estar bien, pero lógicamente aquí la gente quería escuchar, no a Jeremías. Así que Jeremías se convirtió en un profeta bien impopular, no popular. Era un profeta que era perseguido. Inclusive tuvo que pagar con su vida su palabra profética. Pero la palabra de Jeremías capítulo 29, en este contraste que vemos, habla de por qué Dios no va a librar al pueblo. ¿Por qué el pueblo no va a regresar pronto a Jerusalén? La razón, el pueblo había abandonado la búsqueda de Dios 
como el pueblo había abandonado la búsqueda de Dios, Dios le está diciendo, no regresan pronto a Jerusalén como los demás profetas están diciendo. Como el pueblo había abandonado la búsqueda de Dios, Dios está diciendo, no lo voy a librar del yugo babilónico. Como el pueblo había abandonado la búsqueda de Dios, Dios está diciendo, no, los voy a proteger, no lo voy a hacer. Pero entonces viene la palabra profética, que es la palabra que mira hacia el futuro. Y la palabra profética, que es la palabra que mira hacia el futuro, trae una solución. ¿Y cuál es la solución de Dios? Dios provocará que el pueblo nuevamente lo busque. Pero desde el momento histórico que se está viviendo hasta que eso ocurra, hay un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo Dios tenía que provocar el corazón de la gente para buscarlo. ¿Cómo Dios provocó el corazón de la gente para buscarlo? Le voy a decir cómo Dios provocó el corazón de la gente para buscarlo. Dios usó el cautiverio. Dios usó la dificultad. Dios usó el mal momento. Dios usó aquello que la gente no quería. Aquello que era un látigo se convirtió en la cuerda que Dios usó para atraer al pueblo así. Aquello que se veía originalmente como el castigo se convirtió en la herramienta de Dios para traer solución al pueblo. ¡Qué extraordinario! Y Dios hizo algo extraordinario. Les voy a decir que Dios hizo. Ustedes quieren escucharlo, ¿verdad que sí? Por favor, dígame que sí, aunque sea para que yo me sienta bien. Aleluya, porque yo estoy loco por decirlo. Dios levantó al profeta Daniel. Dios levantó a la reina Esther. Dios levantó al sacerdote y escriba Ezra, Ezra en español. Y Dios levantó al gobernador Nemías. Y usando estas cuatro personas, en 97 años, Dios hizo una transformación de aquel pueblo que no quería buscar a Dios, de aquel pueblo que se había olvidado de Dios. Dios hizo un cambio en el corazón de ellos a través de uno, el otro y el otro. Cada uno edificando sobre lo que el otro había construido para que llegara el momento en el que el pueblo anhelara y tuvieran en su corazón un amplio y fuerte deseo de Jerusalén está destruida Jerusalén está destruido tenemos que hacer algo tenemos que buscar entonces el pueblo empezó a sentir dolor en su corazón la gente empezaron a tener preocupación en su vida ellos empezaron a ver que había algo extraordinario que Dios quería hacer y que ellos no habían sido capaces de verlo. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis 
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Ah! Esta es la palabra profética. Jeremías le está hablando a un pueblo que no está buscando a Dios. Jeremías le está hablando a un pueblo que está en cautividad. Jeremías le está diciendo a un pueblo, no lo voy a libertar. No lo voy a ayudar. ¿Hasta cuándo? Hasta que me busquen. Pero él da una palabra profética. Él dice, esto va a ocurrir. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que en ese periodo pasaron aproximadamente unos 97 años desde que Jeremías está hablando hasta que vemos el cumplimiento final. Y en ese 97 años Dios levantó el profeta Daniel, la reina Esther, el escriba Edra y el hombre de estado Nehemías. Dios se encargó de ubicar gente especiales en lugares especiales con misiones especiales. Amén. Dios se encargó de hacer eso. Y Dios empezó a hacer una revolución desde adentro, desde adentro en el pueblo. Y el pueblo empezó a mirar nuevamente a Jehová. Hombres y mujeres se levantaron a buscar a Dios con todo su corazón, causando de esta manera un cambio en la historia y un avivamiento espiritual sin precedentes. Les voy a dar una asignación, simplemente voy a decir dos o tres comentarios, una pincelada. Pero busque el capítulo 8 de Nehemías luego y léalo. Luego busque el capítulo 8 de Nehemías y léalo. Ese capítulo 8 de Nehemías resume este momento de eh, avivamiento espiritual. El pueblo ha regresado. Son procesos. Dios usó a Esther para poner el pueblo en una buena posición. Se levanta Ezra, se levantan eh, eh, Nemías. Hay un cambio en, en, en los gobernantes también. Ya el imperio babilónico no está. Dios se está encargando de arreglar todas, todas, todas las cosas. Y llega el momento en que el pueblo llega y por primera vez en décadas, por primera vez en más de 100 años, se lee la, la ley de Jehová. Y la Biblia dice que cuando se lee la ley de Jehová, el pueblo empezó a llorar. La Biblia dice que cuando se empezó a leer la, la ley de Jehová, el pueblo empezó a arrepentirse. Empezaron a sentir dolor al escuchar todo lo que Dios decía en su ley, todo lo que ellos habían faltado. Empezaron a sentir dolor al ellos ser confrontados con la verdad y la vida de Dios. Y la vida dice, la Biblia dice que mientras esto se estaba leyendo empezó a ocurrir un cambio. Tanto es así que llegó el momento en que Dios le tuvo que decir al pueblo, dejen de llorar. Ya acepté el arrepentimiento. No es tiempo de seguir llorando. Ahora es tiempo de hacer fiesta. Ya no es tiempo de seguir llorando, ya yo acepté el arrepentimiento. Ahora es tiempo de hacer fiesta por las cosas que yo estoy haciendo. Ya no es tiempo de mirar el pasado. Ahora es tiempo de mirar el presente y mirar el futuro. 
Porque Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Ahí está esa palabra profética. Pensamiento de bien y no de mal. Todo eso está incluido en esta palabra profética tan extraordinaria. Y nosotros vemos que la característica fundamental de este tiempo de arrepentimiento, la característica fundamental de este tiempo de volver el corazón a Dios, era buscar a Dios con todo corazón. Es tener un corazón inclinado incondicionalmente hacia Dios. Tener un corazón que esté inclinado incondicionalmente a Dios. Jeremías 29, 13 nuevamente establece que hallarán a Dios porque lo buscarán de todo corazón. Buscar al Señor con todo corazón es sinónimo de buscarlo rindiendo todo lo que somos. Amén. Lo voy a repetir. Buscar a Dios de todo corazón es sinónimo de buscarlo rindiendo todo lo que somos. Y esto es un requisito para hallarlo. Es un requisito para hallarlo. No voy a buscar según mis criterios, sino que tengo que buscarlo según sus criterios. ¿Sabe? En la Biblia nosotros encontramos un momento en que Dios hace una queja. Una queja muy fuerte. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. ¡Wow! Pero su corazón está lejos de mí. Y su tomar de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. La gran queja de Dios con respecto al pueblo de Israel es que ellos tenían una formata, tenían una forma, pero habían perdido la esencia. ¿Amén? ¿A usted le ha pasado alguna vez que compró un... ¿Cómo lo digo? Ay, ¿Cómo es? Un perfume que no era de la mejor calidad, ¿verdad? Lucy dijo, barato. Ok. Y usted lo deja un tiempo. Y después viene y abre el frasco. Y cuando usted ve el frasco, tiene aún el mismo color. Si era amarillito, sigue viéndose amarillito. Si era rosa, se sigue viendo rosa. Si era anaranjado, se sigue viendo anaranjado. Pero cuando lo abre... Hello. Ya... No hay fragancia. El pueblo de Israel se había convertido como un perfume barato. Había perdido su fragancia. Tú lo veías, seguía teniendo el pote la misma forma. Seguía teniendo el mismo color. Tenía el mismo label. 
decía exactamente lo mismo, pero había perdido esencia. Había perdido esencia. Y esa es la queja grande de Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Dios siempre ha querido tener relación con gente que lo busque con su corazón. Amén. Permíteme repetirlo. Dios siempre ha querido tener relación con gente que lo busque de corazón. Y si tú y yo queremos tener relación con Dios, verdadera la relación con Dios, no simple sencillamente venir a la iglesia, sino tener relación con Dios, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Dios no está tan interesado en lo que decimos, lo que está diciéndonos aquí en Isaías. Dios está interesado en qué me motiva. Ellos sabían qué hacer, pero aún sabiendo qué hacer, sabían las formatas, sabían los ritos, pero aún sabiendo qué hacer, te sabe las canciones, te sabe las danzas. Aleluya. Pero aún sabiendo qué hacer, desagradaba a Dios. Era hueco. Era sin sentido. Porque no ponían el corazón. Y es por esto que hace falta un nuevo pacto. Amén. Aleluya. Es por esto que hace falta un nuevo pacto. Un pacto de verdaderos buscadores, hombres y mujeres que vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. En mi búsqueda hacia Dios, yo pongo al frente el corazón. Amén. Dile a alguien que esté cerca de ti y si no tienen a nadie cerca de ti, grítale a alguien, tú que me estás viendo en tu casa, díselo a alguien que tenga ahí a tu lado y si no, escríbele a alguien, dile, necesito buscar a Dios con mi corazón. Vamos. Tengo que buscar a Dios con mi corazón. Porque esto es un requisito. Es necesario. Esto no es opcional, esto no es si me gusta, esto no es si me parece bien y si no me parece bien, pues lo dejo para una mañana. ¡No! Ja. ¡Aleluya! Yo necesito buscar a Dios con todo mi corazón. Lo que estoy diciendo es que un requisito esencial cuando buscamos a Dios es esa entrega incondicional. Buscar a Dios con todo el corazón tiene que ver con entrega incondicional. Déjame decirlo de la siguiente forma. Si digo que estoy buscando a Dios con todo mi corazón y no hay entrega incondicional, estoy mintiendo. Hay. Hay. Pero lo voy a repetir. Si digo que estoy buscando a Dios con todo mi corazón, pero no hay entrega incondicional. Estoy mintiendo, me estoy autoengañando. Al primero que me miento es a mí mismo, porque a Dios no le puedo mentir. Amén.
Te cogí prestado el bate. Está entre Lucillo. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es tan bueno. Permíteme hacer unas cuatro aseveraciones de entrega. Está bien, la primera. Esta entrega condicional es una entrega que va en aumento hasta que cubre todas las áreas de mi vida. Porque voy a buscar al Señor con alguna parte de mi corazón. ¿No, no dice eso? Ay, con todo, gracias, gracias, gracias. Estoy leyendo mal la Biblia. Así que esta entrega incondicional es una entrega que va en aumento. De momento yo pienso que he entregado todo al Señor y me encuentro que, ¡eh! ¿Tenías esto escondido? Pues también tengo que entregarlo. Es un proceso. Amén. Es un proceso, realmente es un proceso. Yo llevo en este proceso 49 años y no he terminado. De vez en cuando descubro que, ¡Edwin! ¡Hello! Tiene que ir en aumento, tiene que empezar a cubrir todas las áreas de mi vida cada día, en cada momento, en cada situación. Segundo, esta es la estrella que está dispuesta al quebranto. Ah, me gustaría quitar esta. Me gustaría quitar esta porque yo quiero una entrega que, que, que me den eh, strawberry cheesecake todos los días. Sí, un cafecito bien hecho, un sal de caramel, un cafecito bien chévere, ahí con uno de esos bizcochos extraordinarios que hace Wendy. Ah, la última vez lo que tuvieron en café para el pastor hizo una cosa allí que yo no sé de qué era, pero yo sé que era in increíble. Buenísimo, de verdad. Y, y no es para que se repita, es simplemente para que el Señor la toque. <risa> Aleluya. ¿Me estoy explicando? Pero requiere entrega. Esta implica el dolor y la incomodidad. Ese quebranto implica dolor. Implica incomodidad, incomodidad, perdón. Tercero, esta entrega incondicional es entrega que abraza el morir a uno mismo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo? Nieguese a sí mismo, tome su cruz algunas veces. No, ah, cada día, gracias, sí. Tome su cruz cada día y sígame, pero empieza con niéguese a sí mismo. Esta entrega es una entrega que abraza el morir a uno mismo. Veo morir a uno a, a mí mismo como mi puerta de entrada a la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Entonces yo voy a morir a mí mismo como la puerta por la cual yo estoy entrando a la presencia de Dios. Y cuando yo descubro que morir a mí mismo es la puerta para entrar a la presencia de Dios, yo la abrazo. 
Mientras yo veo morir a mí mismo como lo malo que me está pasando, como las situaciones que me ocurren, como aquella gente, no. Yo no lo quiero. Yo lo rehuyo. Pero cuando yo empiezo a ver morir a mí mismo como la puerta para entrar a la presencia de Dios, ah, con mucho dolor, pero lo voy a abrazar. Con mucho, mucho, mucho dolor. No estamos quitando el dolor del medio. Amén. Con mucho, mucho dolor, una gran dosis de realidad. Pero lo voy a abrazar porque sé que abrazarlo es la puerta que me lleva a la presencia del Señor. Esta es la renuncia a mi justicia, la, justi la renuncia a mis derechos. Eso es morir a mí mismo. Porque una vez estamos tan y tan pendientes a nuestra justicia, a nuestro derecho que yo me merezco. Si sí, vamos a hablar de justicia, de derecho, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Aleluya. El que nunca había pecado, el que nunca había faltado a nada ni a nadie. ¡Qué justicia ni qué derechos! Él nos dio el ejemplo para renunciar a ellos y abrazar, morir a mí mismo como la puerta para entrar a su presencia. Amén. Y lo cuarto que quiero decir de entrega incondicional es que la entrega incondicional es la entrega que no es selectiva sino inclusiva mientras yo tengo la capacidad de seleccionar qué entrego y qué no entrego algunas veces pensamos que el proceso de entrega incondicional es como un buffet usted sabe cuando te va a un buffet usted, usted cogió el, el, la bandeja cogió los platitos y tú vas y dices esto me gusta esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, esto me gusta. Y usted coge lo que a usted le gusta, pues en entrega incondicional, no es selectiva. Usted no puede decir, esto me gusta, pero esto no, esto no, eh, esto no me gusta, esto no lo voy a entregar. Esto no lo entrego, no entrego, no entrego, entrego. No, 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 sí. No, la entrega incondicional no es selectiva, sino es. Entrego, 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 entrego. Entrego, 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 entrego. Entrego, 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 entrego. Amén. No es selectiva. Es inclusiva. Así es mi entrega al Señor. Amén. Así que la primera característica de la que yo quiero hablar hoy es que la búsqueda del Señor requiere un corazón entregado. Amén, es lo que hemos estado hablando. Dije que eran dos, permítame la segunda, la segunda no se preocupe. Deje que yo me preocupe por ella. La próxima característica es una que hemos mencionado de forma general a través de toda esta serie de enseñanzas. Pero quiero hoy mencionarla de manera bien específica. Buscar a Dios no puede ser algo casual, sino 
intencional. Si tú estás esperando buscar a Dios cuando tengas tiempo, nunca vas a tener tiempo. Si tú estás esperando orar cuando tengas tiempo, nunca orarás. Si tú estás esperando leer la Biblia cuando tengas tiempo, nunca vas a leer la Biblia. Si tú estás esperando eh, escuchar las clases cuando tengas tiempo, nunca vas a escuchar las clases. Si tú estás ayunando, si tú estás esperando ayunar cuando tengas tiempo, nunca vas a ayunar. Si estás esperando ofrendar cuando la situación vaya mejor, la situación nunca va a mejorar. Buscar a Dios no puede ser algo casual, sino que tiene que ser intencional. Y para esto quiero expresarlo de la siguiente manera. Tú y yo tenemos una misión en la vida. Nuestra misión es buscar a Dios. Amén. Tú y yo tenemos una misión en la vida. Nuestra misión es buscar a Dios. ¿Sabe? Cuando se habla de una misión nos referimos a un trabajo a realizar o una tarea a desarrollar. Es algo que se nos asigna, que debemos cumplir. Otras veces se habla de misión como nuestro propósito en la vida. Pues quiero decirte que tú y yo tenemos una misión. Nuestra misión es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. En nuestra búsqueda de Dios algunas veces podemos cometer el error de centrarnos en tratar de conocer lo que Dios tiene para nuestro futuro. Hay algunas personas que me dicen, yo estoy buscando a Dios para que me hable de lo que Él tiene conmigo. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que ese no puede ser nuestro enfoque. Amén. Lo voy a repetir. Algunas veces estamos tratando de buscar a Dios para que Dios nos hable y nos diga lo que Él tiene para mi vida. Y no estoy diciendo que eso está mal. Eso está bien. Es necesario hacerlo. Lo que estoy diciendo es que ese no puede ser nuestro enfoque. Yo no busco a Dios para que me hable del futuro. Yo no busco a Dios para que me hable del mañana. Yo busco a Dios porque quiero relacionarme con Él. Amén. Yo busco a Dios porque quiero relacionarme con Él. Yo busco a Dios porque lo amo. Yo busco a Dios porque lo necesito. Yo busco a Dios porque Él merece todo esfuerzo mío de búsqueda. Yo busco a Dios porque lo he conocido. Yo busco a Dios porque me he encontrado con un Dios tan bueno. Yo busco a Dios porque Él me ha amado de tal manera. Su amor ha sido incondicional. Él ha derramado de su espíritu. Él ha hecho tanto para encontrarme como yo no ahora hacer algo para encontrarlo. Así que yo busco a Dios no para que Él me hable, yo busco a Dios porque lo amo y en el camino Él me va a hablar. Claro que sí me va a hablar, claro que sí, claro que sí, y tengo que preguntarle, claro que sí, le voy a preguntar cosas a Él. Cuando yo busco a Dios centrándome en el mañana, corro el peligro de perder el hoy. Y estoy tan pendiente a qué Dios quiere que yo haga mañana, qué Dios quiere que yo haga mi futuro, que dejo de hacer la voluntad de Dios hoy. 
¿Me expliqué? Señor, quiero saber dentro de 30 años qué voy a hacer. Y dice, ah, hoy, pórtate bien, deja de gritar, deja de hablar malo, apaga la televisión y ponte a orar hoy. Bueno, salte de internet, ya no voy a apagar la televisión, ¿verdad? Ahora es, salte de internet, salte de Facebook. Vamos a ayunar de redes sociales por un tiempo. Aleluya. Ahorita te ministramos. Aleluya. Así que no se trata de estar tan enfocado en que Dios tiene para mi futuro. Que no está mal, repito, todo yo oro por mi futuro. Amén. Pero mi enfoque es hoy. Hacer la voluntad de Dios hoy. Vivir sirviendo a Dios hoy. Vivir agradando a Dios hoy. Hacer lo que llega a mis manos hoy. ¿Planifico mi mañana? Sí. ¿Planifico mi mañana? ¿Oro por mi mañana? Sí. ¿Oro por mi mañana? Pero no permito que el mañana me inhabilite hoy. Amén. No permito que el mañana me inhabilite hoy. En mi vida, en mi vida cristiana, ¿verdad? He descubierto que siempre... Este es mi testimonio, no tiene que ser el suyo. Pero he descubierto que siempre que Dios me habla del mañana, es para ayudarme a vivir el hoy. Sí, sí, sí. Siempre que Dios me habla del mañana, es para ayudarme a vivir el hoy. Hoy estoy pasando un momento donde me siento que no puedo. De momento viene una palabra de Dios y me dice, Edwin, esto es lo que tengo. Y me habla de cosas que yo digo, ¿cómo voy a llegar allá? Pero esa palabra, que es una palabra futura, me llena de fe, me llena de aliento, me llena de esperanza y al final termino viviendo hoy mejor. Amén. Así que siempre... Que Dios me está hablando a mí del mañana, el propósito que Dios persigue hablándome del mañana es ayudarme a vivir hoy. Amén. Por eso la Biblia dice, si oyeres mañana su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es lo que la Biblia dice, porque Dios está pendiente a su Hoy Dios está pendiente a mí Hoy y mi mañana está En sus manos Amén Mi mañana está en sus manos Y yo debo vivir de esa manera En febrero De este año, del 2022 Estaba escuchando una predicación de Justin Franklin Y Escribí en mis notas algo Y cuando estaba ayer estudiando Dije, déjame ver qué yo he escrito acerca de buscar a Dios últimamente En los últimos y me encontré con, este, con este, esta nota de algo que escribí en, fe, en febrero. Si vemos a alguien con una profunda relación con Dios, es porque está diaria y fervientemente buscando y persiguiendo a Dios. No es el resultado de la casualidad. 
Lo voy a repetir, déjame leerlo una vez más. Si vemos a alguien con una profunda relación con Dios, es porque está diaria y fervientemente buscando y persiguiendo a Dios. No es el resultado de la casualidad. Qué gran verdad es lo que estamos hablando. Buscar a Dios no puede ser resultado de la casualidad, sino que buscar a Dios tiene que ser algo intencional. Amén. Mira lo que dice el Salmo 10.4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y mira la segunda parte. No hay Dios en ninguno de sus. Cuando yo estaba leyendo este versículo, dije, ok. Vamos entonces ahora a ponerlo en forma positiva, no en forma negativa. Se supone que el que busque a Dios tenga a Dios en sus pensamientos. Así que la pregunta que yo me haría para saber, vamos a usar un medidor de búsqueda de Dios, el equivalente a un termómetro espiritual, y te lo pones, ¿cuántos pensamientos tienes de Dios? Los pensamientos de Dios dicen, ¿qué controla tu mente? ¿Qué controla tus pensamientos? Porque lo que dice aquí es que el, el malo no tiene a Dios en sus pensamientos. Pues el bueno tiene a Dios en sus pensamientos. Porque eso es precisamente lo que, la, la, la diferencia, la distinción que se está haciendo. Cuando buscamos a Dios, Dios va a estar continuamente en nuestro pensamiento. No va a ser un pensamiento casual. Nosotros tenemos que trabajar con lo que es nuestra devoción a Dios. Nuestra devoción a Dios no es otra cosa sino nuestra búsqueda sistemática y continua de, de Dios cuando se dice tú estás haciendo tu devocional ¿qué es lo que significa que si tú estás haciendo tu devocional? si tú estás sacando el tiempo que sistemáticamente tiene que sacar para buscar a Dios ¿me expliqué? ¿me, me estoy explicando? ¿sí o no? así que si me estoy explicando ahora te hago la siguiente pregunta ¿Estás haciendo tu devocional? En otra manera, tú estás buscando a Dios de una forma sistemática y continua. Tú estás diciendo, ok, todos los días mi horario de leer la Biblia es este. Todos los días mi tiempo de leer la Biblia es este. Porque si fallamos en nuestra vida devocional eso va a tener un impacto negativo en mi búsqueda de Dios cuando yo soy exitoso en mi vida devocional eso tiene un impacto positivo en mi búsqueda de Dios ¿me estoy logrando explicar? es por eso que la vida devocional del creyente es tan importante Jesús lo practicaba lea los evangelios la Biblia dice que Jesús se iba y se apartaba como era su costumbre. 
Jesús tenía vida devocional para acercarse al Padre y como era su costumbre se apartaba para orar así que si nosotros queremos crecer en esta búsqueda de Dios que estamos diciendo que tiene que ser intencional no casual una de las cosas que necesitamos desarrollar es nuestra vida devocional y pareció como que todo ribó ¿verdad? un poquito así pero no fue intencional pero volvemos si yo quiero crecer en mi búsqueda del Señor y como estamos hablando que mi búsqueda del Señor no puede ser casual sino que tiene que ser intencional tengo estoy sin alternativa tengo que desarrollar mi vida devocional no desarrollo mi vida devocional eso va a ser un estorbo en mi búsqueda de Dios amén así que si no lo has hecho hazlo planifica leer la Biblia todos los días baja un plan de la Biblia planifica cuándo vas a estar orando saca tu tiempo tu lugar ponle hora sí, y ahora tiene la ventaja de que le puede poner alarma si no sabe cómo hacerlo pregúntele a Samir o a, o, o, o a Itabán tienen alarma para todas las cosas tú estás con ella de momento ¡ting! Y dice es que tengo que dar gracias y al ratito ¡ting! es que tengo que orar por Juan y está así al ratito ¡ting! es que ahora me toca orar por José en serio, cierto, Samir. Y Tamar, cierto, no es, no es. Eso es devoción. Tú te planificas. Amén. Quizás no suena muy espiritual, pero créeme, va a cambiar tu vida espiritual. Va a cambiar la vida espiritual de todos nosotros si lo practicamos. Amén. Recuerda, tenemos una misión. Amén. Nuestra misión, estamos en la misión de buscar a Dios. Así que estamos ahí planificando cómo vamos a buscar a Dios, porque estamos aquí en nuestra misión de búsqueda. Y en esta misión de búsqueda, una de las cosas que vamos a lograr es cercanía. Y la cercanía con Dios, en la medida en que yo busque a Dios, va a hacer que el poder de Dios se manifieste. Y el poder de Dios se va a manifestar no porque con mi cercanía yo estoy comprando a Dios. El poder de Dios se va a manifestar porque con mi cercanía yo estoy siendo transformado como Dios. Amén. En la cercanía yo soy transformado para ser más como Jesús. Y cuando yo soy transformado para parecerme más a Jesús, en ese proceso de ser transformado para ser más como Él, entonces su poder, su gracia, su virtud se manifiesta. Así que la razón final de la manifestación de unción y de poder y de virtud en nosotros. Depende, por un lado, del llamado de Dios, pero por otro lado, de mi vida. Poder y unción son un resultado, no una meta. Mi meta, ¿cuál es mi misión? Buscar a Dios. Hay gente que están buscando, con mucho respeto, unción. Hay gente que están buscando poder. Yo estoy buscando al Dios de la unción y del poder. Amén. ¿Queremos unción? Sí, como resultado. ¿Queremos poder? Sí, 
como resultado. Mi meta, mi misión, no es la unción, no es el poder, es Dios. Buscarlo, relacionarme con Él, encontrarme con Él. Y como resultado, como resultado, vamos a tener las demás cosas. Mi cercanía no puede estar motivada por mis ansias de poder o de unción, sino por mi amor y devoción a Él. O sea, no me acerco para tener poder, sino que me acerco porque lo amo y necesito estar cerca de Él. Amén. Así que, para aterrizar, permíteme hacer dos comentarios. Número uno, esta es mi oración. Que Dios nos ayude a entender que nuestra búsqueda de Dios tiene que ser intencional y no casual. Esa es mi oración. Señor, ayúdanos. Ahí donde está, díselo, díselo conmigo, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender que mi búsqueda tiene que ser intencional y no casual. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a cada uno de nosotros en eso. Que se nos meta por los huesos. Que no simplemente sea un conocimiento eh, intelectual, sino que afecte nuestra voluntad, que afecte nuestras emociones, que afecte quiénes somos. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero mencionar, y con esto terminamos para orar juntos. Mi oración que podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón dile Señor quiero vamos dile conmigo Señor quiero buscarte con todo mi corazón viviendo una vida de entrega incondicional y absoluta Padre esa es nuestra oración ese es nuestro deseo. Esto es lo que queremos. Que la gracia, el poder, la unción de tu Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento, ayudándonos, Padre, en el nombre poderosísimo de Jesús, de manera tal que podamos vivir las cosas que tú tienes para nosotros, de la manera en que tú las tienes para nosotros que podamos Señor ser mejores en el nombre de Jesús ¿por qué no te pones un momento sobre tus pies ahí donde estás y me haces el favor y nada te lo impide? y vamos a acercarnos un momento a Él hemos hablado acerca de características que tienen los buscadores del Señor Acércate ahí al Señor donde estás, acércate, acércate, acércate. Vamos a ya mismo orar en forma dirigida, pero ahora te invito a que te acerques.